1: Muy buenas noches, estimados antisuscriptores. Les saludo a su amigo y anfitrión, el doctor Miguel Padilla, en esta noche llena de misterios, historias de terror y libros. Acompañado, por supuesto, como cada domingo, de nuestro editor Sergio Boca Bocanegra. Y al más allá de este micrófono, la brillante doctora Cass Otamendi. ¿Cómo estás, querida Cass?
2: Ay, muy bien, Miguel. Muchas gracias por esa linda introducción. Pero antes quiero anunciar algo. Por fin tenemos página de Instagram y página de Facebook. Vamos a dejar, fin! sí, vamos a dejar, eh, pues fijados los comentarios con los usuarios, pero por ejemplo, el de Instagram lo encuentran como el antipodcast, que sé que es algo que estaban preguntando constantemente, entonces también por allá podrán encontrar contenido eventual, espontáneo, que se ¿Sí? viene por allá
1: y aparte ahí ahora pueden enviarnos directamente sus anti historias porque de pronto en el correo se pierden algunas, entonces directamente pueden ir para allá y quizás se topen con alguno que otro contenido que no van a encontrar en otro lugar, también Kaz, me gustaría abrir este programa si te parece bien agradeciendo a los miembros del canal y es que ya tenemos cuatro insignias que eso me tiene muy contento porque están muy bonitas son insignias eh, fantasma a los que tienen un mes con nosotros insignia calabaza a a los que tienen dos meses, a los que tienen tres meses caldero mágico y a los que tienen cuatro meses o más escoba voladora de bruja. Así que Cass, adelante.
2: Claudia Romero Infante, quien es miembro fantasma, muchísimas gracias por el video, nos dice. También tenemos a Cristina Cristina, ella es miembro de Escoba Mágica y dice que no le gustó el video porque le dio mucho miedo.
1: Ah, bueno, qué bueno que no le gustó por eso. <risa> también tenemos a Pablo Gutiérrez, que es miembro calabaza. También Sidney de León, miembro caldero mágico y Alonso Malpartida, también caldero mágico.
2: Leonela Ressler, quien es miembro fantasma, dice gracias. Mimi Martínez, gracias. Ella es miembro caldero mágico. Y Alexa Cárdenas, quien es miembro calabaza y dice hola, me encantó el video. Deberían hacer un video que hable sobre la gente sombra. Estaría súper padre.
1: Y si ustedes también quieren ser parte de esta misteriosa comunidad, solamente tienen que pulsar el botón de unirme, que aparece debajo de este video. Cabe mencionar que creo solo aparece... Eh, en una computadora, no así en un celular Y es que además de esta bonita insignia con la que los podemos identificar más fácilmente Tienen acceso directo al círculo secreto de la antibiblioteca
2: Ay sí, aparte la última lectura estuvo súper súper interesante Estuvo bastante potente Que fue precisamente la de Jacobo Greenberg con Pachita Estuvo de verdad muy buena Así que vayan allá para tener acceso a este contenido
1: y así damos inicio, nosotros somos Sergio, Cass y Miguel, y esto es El Anti-Podcast.
2: Y ustedes se preguntarán, ¿de qué va a tratar el video de hoy por el título? Pues bueno, son varias historias. Este tipo de videos ya los hemos manejado antes, que es a base de un compendio, es decir, son historias que por sí solas quizás no lleguen a cubrir el espacio de tiempo tan largo que les gusta ver a ustedes en nuestro canal, entonces decidimos pues, recopilar unas historias bastante interesantes, pero un poco cortas, pero no por eso menos interesantes. Entonces, Miguel, ¿con qué vamos a empezar el día de hoy? ¿Qué nos vas a contar?
1: Cabe mencionar también que no son historias necesariamente paranormales, pero de verdad son increíbles y me gustaría abrir cas con la historia del de hombre encapsulado en el tiempo te cuento que para esta historia nos tenemos que situar en el año 1939 la situación mundial de verdad era tensa porque estaba a punto de estallar la segunda gran guerra mundial los países involucrados en este conflicto pues muy bien conocido estaban en el ojo del huracán y desde luego uno de estos países era Japón Japón decide empezar a enviar a sus tropas que pertenecían al ejército imperial japonés porque recordemos que así se manejaba Japón, como un imperio con una doctrina muy muy fuerte en la mente de cada uno de sus miembros. Bueno, pasa el tiempo, la guerra finalmente estalla, ocurren muchísimas pérdidas, gente perdiendo la vida, cosas terribles que ya todos conocemos de la guerra. Tiempo después, ya nos situamos en el año 1945, año en que justamente termina la guerra, pero antes de eso, pues no se tenía ninguna garantía de que la guerra iba a terminar. Ya llevaba años, entonces Japón pensaba incluso que esto se iba a prolongar todavía más años. Por lo que sigue entrenando soldados en digamos que unas academias altamente especializadas para preparar a los comandos y enviarlos a la guerra. Una de estas personas era Hiro Onoda. Hiro Onoda era un muchacho japonés que estaba muy bien entrenado y tenía dos órdenes estrictas. La primera era proteger los puertos, eh, obviamente para que no los utilizara el enemigo, y las pistas de aterrizaje. Y número dos, jamás, pero jamás rendirse. Así es como el 28 de febrero de 1945 llega Hiro Onoda este comando que ya estaba altamente especializado A Lubang Lubang es una isla en las Filipinas Las Filipinas era prácticamente el epicentro en Donde estaba ocurriendo muchísimas cosas en el conflicto bélico Llega, desembarca y se topa con una primera realidad, y es que Hiro Noda no tenía ningún rango importante, porque claro, ya había otros soldados con mucha más experiencia, más tiempo, y además recordemos que en estos momentos, mientras tú más sobrevivieras en el conflicto bélico, pues más rango podías tener. ¿no? Más
2: jerarquía.
1: Claro, más jerarquía, no solo por tus logros y hazañas heroicas, sino también porque claro, los otros soldados iban falleciendo, entonces había menos competencia, ciertamente. Pasa el tiempo y llega un punto en el que ya no se dan abasto. Realmente los japoneses están acorralados y solamente quedan de supervivientes, Hiro Onoda y tres soldados más. Y este es el famoso escuadrón del Teniente Hiro Onoda. Digo teniente porque si bien les comentaba que no tenía ningún rango al inicio, pues ya no tenía a nadie más arriba de él, por lo que asciende, digamos, de forma automática a teniente, teniendo a su cargo a otros tres soldados. Repito, tenían instrucciones directas, muy claras, de defender puertos y pistas de aterrizaje y de jamás, pero jamás rendirse. El tiempo siguió avanzando y finalmente se termina la guerra. Se anuncia que al fin todos los soldados podían regresar a casa e intentar retomar sus vidas. Por supuesto que esto era algo muy, muy complejo. No solamente porque todos los soldados venían de un momento muy traumático, sino porque además el mundo entero estaba en crisis. Económicamente era una situación realmente pavorosa. Finalmente Kaz, ya que se anuncia el fin de la guerra, bueno al menos la paz se intentaba respirar en el aire, tanto eh, Hiro Noda como su escuadrón completo no se enteran que la guerra había terminado y no se enteran porque se seguían recluidos en la profundidad de la selva del Lubang y en las montañas. Se desplazaban por esta área causando mucho daño a quien quiera que se les cruzaba. ¿Por qué? Porque estaban causando guerra de guerrillas. Estaban atacando a ganaderos, agricultores, civiles, cualquier persona que se eh, pusiera en su camino realmente porque era su... Su estrategia de alguna forma de tener el dominio de este territorio. Ok, resulta que esto ya era un problema. ¿Por qué? Termina la guerra, se anuncia el fin de la guerra y ellos siguen atacando. Entonces, claro, los otros países como Estados Unidos, etcétera, dicen Oye, Japón, tienes todavía soldados atacando y la guerra ya terminó. Tienes que hacer algo, te toca, te pertenecen estos miembros de tu ejército imperial japonés. Empiezan a mandar un, un equipo de búsqueda que peine toda la zona, nunca los encuentran. Pasa tiempo después y llegan a imprimir una especie de carteles, de folletos, que tiene una, una inscripción obviamente en japonés que decía la guerra ha terminado, bajen de las montañas y rindanse. Y los lanzan desde unas avionetas Todo esto por parte del propio gobierno japonés Porque quería recuperar a sus soldados Y bueno, finalmente no tener más conflictos Recordemos claro. que no terminaron en muy buena situación Lanzan los folletos Esperanzados a que claro Hiro y compañía Los vieran y bajaran de las montañas Y problema arreglado Sin embargo, si ve Hiro Noda. El, el folleto o los folletos más bien porque lanzaron cientos y cientos de folletos y decide no rendirse claro, él piensa que es una estrategia del gobierno estadounidense para que finalmente bajen, se rindan y Estados Unidos ganará la guerra entonces ellos no se rinden y además no olvidemos venían formando parte del ejército imperial japonés con esta idea y esta doctrina de jamás rendirse Llegamos a semana tras semana tras semana, no encuentran al, al equipo de Gironoda, a todo su escuadrón, que si bien era un equipo pequeño, no encuentran ni rastro de ellos. Vuelven a lanzar otros eh, folletos, otros folletos lo, la misma situación. Pasan año tras año tras año. Nada más saben que el, el escuadrón de Gironoda sigue existiendo... Porque los lugareños reportan avistamientos y además no solo avistamientos en plan Ah, lo vimos pasar por aquí, sino un eh, que le quitó la vida a 14 personas, ¿sabes? O sea, realmente era una violencia muy notoria, no era algo pequeño, era algo francamente notorio. Pasa el tiempo y la leyenda de Hiro Noda se convierte justo en eso, en una auténtica leyenda. Un hombre que estaba encapsulado en la guerra por no saber que había terminado. Ya habían pasado 6-7 años desde que se había terminado la guerra y ellos continuaban escondidos pensando que la Segunda Guerra Mundial seguía vigente. Pues te cuento que tenemos a un segundo personaje muy interesante para fines de esta historia. Ya había terminado la guerra cuando apenas iba naciendo un jovencito japonés de nombre Norio Suzuki. Todo esto que les cuento es 100% real, ¿eh? no crean que es leyenda ficción. urbana, ficción, no es 100% real. Nace Norio Suzuki, insisto, ya, ya estaba establecida la leyenda de, del Teniente Onoda, en todo Japón, como una auténtica leyenda urbana, ¿no? Entonces, este pequeño Norio Suzuki tiene una forma de ver la vida muy libre. De hecho, se piensa que era como una especie de hippie japonés, porque en su vida la quiere dedicar a tres cosas. La primera es encontrar al Teniente Onoda. Número dos, ver un panda, que era pues raro para él de ver, ¿no? Y número 3, ver, o por lo menos, vamos, tener rastro del abominable hombre de las nieves. Así, en ese orden. Él dice, ok, ya puedo viajar, ya era un hombre adulto. Imagínate ya cuántos años habían pasado. Te comento, casi 30 años desde la leyenda de Hiro Onoda. 30 años. Llega Norio Suzuki, toma un vuelo desde Japón a Luban, eh, se instala, llega a la, a la profundidad de las montañas sin tener ningún entrenamiento, sin ser soldado ni mucho menos. Él llega casi casi de buena voluntad. Al cuarto día encuentra a Hiro Onoda. El hombre estaba realmente impactado de la facilidad con la que encontró a Hiro. Resulta que ya los otros tres miembros del escuadrón uno de ellos se había alejado desde tiempo atrás y se piensa que se rindió. Eso realmente no se sabe muy bien. Pero los otros dos ya habían fallecido, ya había pasado mucho tiempo. Recordemos que además estaban recluidos en la selva comiendo cualquier tipo de animalejo que se encontraran, cazando lo que podían, durmiendo en el suelo, tomando pues agua realmente que no se tendría que tomar, ¿no? Bajo condiciones realmente durísimas de vida. Imagínate vivir en la selva por 30 años. ¿no? lo encuentra y le dice Hiro es que necesito explicarte que la guerra terminó necesito que lo entiendas al ver que este muchacho Norio Suzuki era japonés dice bueno
2: le generó confianza le
1: generó cierta confianza se volvieron de alguna forma colegas no en esa camaradería de decir es de es de mi país tal vez tenga no algo de razón
2: traicionar.
1: no me puede traicionar
2: Entre pensemos comillas.
1: Le toma unas fotografías Norio Suzuki a Hiro Onoda como muestra. Y le dice, ¿sabes qué? Déjame tomarte unas fotografías. Yo voy a volver a Japón y voy a contactar a tu superior en caso de que siga vivo. Para que él mismo venga personalmente y te diga que la guerra terminó y te puedas rendir. Y Onoda dice, ok, lo acepto. Si vienes con mi superior de cuando yo salí de Japón y vine para Lubang, yo me doy por vencido. Llega eh, Norio Suzuki, ya con las fotografías a Japón, encuentra que el superior todavía seguía vivo, pero ya era un anciano. Ya era un hombre además que se dedicaba a trabajar en una librería. Wow. Ya era otra vida acá En 30 años, ¿cuánto no cambió el mundo? Claro. Muchísimo. Y además en Japón, un país tan conservador, cambió todavía. El contraste era más drástico. El teniente, perdón, el superior de, de Hiro, dice, no, claro que voy, por supuesto. <risa> ...toman un vuelo de regreso a Lubang, ya iba Norio Suzuki y el superior de Hiro Onoda... ...y se plantan y ahí estaba todavía Hiro Onoda esperando. No bueno, imagínate nada más el revuelo cuando esto se suscita en todos los medios japoneses... ...de que Hiro Onoda había vuelto a Japón después de 30 años. En cuanto va llegando Hiro Onoda a Japón aterrizando... Pues ve todos los cambios que ha tenido su nación y se queda impactado. Literalmente, él se sintió como si hubiera estado encapsulado en el tiempo en 1945 y regresas a casi los años ochentas. Imagínate nada más el cambio tan brutal. Se volvió todavía más famoso en Japón Tan es así que de inmediato se acercaron los medios de comunicación eh, Propaganda, se acercaron eh, medios publicitarios E incluso le insistieron mucho en que sacara un libro Porque imagínate, todo el mundo quería saber Cómo había vivido Hiro Noda todos estos años Por qué no se rendía Y le preguntaron ¿Por qué no te rendiste? Y él dice, yo tenía que servir a mi país Yo tenía un, mi única mi única misión era no rendirme y claro con ello mis funciones no proteger los puertos las pistas de aterrizaje pero mi función era no rendirme esa era mi razón para estar vivo no rendirme yo no estaba ahí por mi familia por la vida cómoda de la selva yo estaba ahí para no rendirme era todo lo que tenía muy fuerte saca un libro eh, bueno, se vuelve muy popular, tan es así que le ofrecen hasta cargos en el gobierno, él realmente no lo toma, e incluso él entra en una depresión muy fuerte. Porque, número uno, pues claro, 30 años de su vida perdidos. No es cualquier cosa, de pronto uno pierde uno o dos horas, ¿no? Ajá. Y sientes un poco raro, imagínate, 30 años. Y la razón, ¿por qué? O sea, ¿qué, qué pasó? Japón no ganó. O sea, todo se fue al demonio, finalmente. Y por último Se da cuenta de esta gran diferencia Entre lo que él vivió en Japón En sus años de juventud Y lo que era ahora Ya estaba mucho más occidentalizado Japón Incluso él eh, Bueno, entendamos, insisto Porque obviamente no es políticamente correcto ¿no? Como él veía, por ejemplo, a las mujeres Como veía eh, la libertad En muchos sentidos de la sociedad Pero no olvidemos que él estaba Literalmente capsulado en el tiempo Entonces él dice Es que este es otro mundo se deprime tanto que se va, igual que su hermano, a otro país que fue Brasil y práctica, prácticamente se recluye con una mujer, con su esposa y se muere a los 91 años.
2: Se aisló Se Totalmente. aisló,
1: sí. O sea, fue increíble para él, no pudo resistir El ese cambio. cambio tan fuerte. Falleció en 2014 a la edad de 91 años. Y esa es la historia del teniente Hiro Onoda.
2: Qué buena historia nos acabas de contar, Miguel. La historia que yo les traigo la quiero iniciar con una pregunta. ¿Tú sabías que los guerreros tlaxcaltecas pelearon contra samuráis?
1: ¿Los tlaxcaltecas? O sea, ¿guerreros mexicanos ¿Sí? contra samuráis?
2: Claro. ¿Cómo es eso? Bueno, hay que tener un poquito de, de contexto. Esto sucede en los 1500. Para esta época, Europa pues, ya había descubierto América y empiezan a colonizar. Es muy sabido que todas sus colonias, o la gran mayoría, fueron en América Latina. Pero en Asia también tenían colonias. Por la parte de la corona española, tenía la colonia de Filipinas, también como en tu historia nos situamos en Filipinas. Específicamente en el año 1582, el eh, militar que estaba encargado, el teniente, digamos, del área de Filipinas, se entera de que viene una legión completa de guacos. Tú dirás, ¿qué son guacos? Son básicamente piratas. Y estos piratas eran delincuentes, digamos, de baja monta. Y chécate que estaba bastante eh, mixto de uh -huh. las razas de estas personas. Eran coreanos, chinos, japoneses y se dedicaban pues a saquear. Y Filipinas al ser un puerto pues tenía grandes conexiones y aparte sabían perfectamente que desde Europa mandaban este armamento, carga y demás a Filipinas. Entonces era muy muy buena estrategia llegar y robar a Filipinas. Ok. Este teniente pues, se entera de esto y, bastante alerta, le manda una carta al rey Felipe II, que era el rey en ese entonces de España. Oye, viene una legión de huacos y esto es bastante peligroso. Se sabía que eran muy bélicos estas personas y, aparte, traían muy buena estrategia militar para la época, así como artillería. Le, le manda muy preocupado esta carta y Felipe le dice, ok, vamos a ver cómo lo resolvemos. Yo puedo mandarte siete embarcaciones con guerreros, con militares, para que luchen contra estos guacos. Obviamente, también envían gente de la Nueva España, que al final de cuentas, pues eran carne de cañón. Le convenía que fueran incluso de la Nueva España para no sacrificar a sus soldados españoles. De
1: sangre pura.
2: Exactamente. Uh -huh. Y recordemos que los tlaxcaltecas son los que hacen esta unión. Con Hernán Cortés, y por eso pueden derrotar a los mexicas y demás. Entonces, sí tenían como esta credibilidad. Se les veía como guerreros bastante leales, que tenían esta lealtad hacia los españoles. Aparte, eran bastante sanguinarios. Es decir, sabemos que los mexicanos del pasado traemos sí. una historia muy fuerte respecto a estos temas. Como entonces,
1: soldados funcionaban increíblemente bien como aliados claro. entonces, ¿ok? Sí, ajá.
2: Para esto, eh, también se enteran que no solamente a Filipinas van a llegar guacos, sino también van a llegar samuráis. Entonces, esto ya pone las cosas, pues, aún en más tensión. Ya es algo más fuerte, porque estas personas, los samuráis, literalmente eran entrenados desde niños para ser guerreros y ser bastante estrategas, es decir, no eran cualquier cosa. Tenemos las Filipinas. Y por un lado están llegando los guacos junto, es decir, eran equipo con los samuráis. Estos guerreros japoneses de antaño que tienen incluso pues esta leyenda de que son sumamente bélicos, estrategas, incluso tienen estos armamentos, sus katanas.
1: La katana, por supuesto. Que son
2: entrenados desde niños con esta finalidad. Entonces imagínate qué entrenamiento tienen, es algo increíble. Si
1: enfrentarte a ellos no era una tarea sencilla.
2: Y por otro lado tenemos estas siete embarcaciones que vienen desde la Nueva España encabezadas por un grupo de tlaxcaltecas que tú uno pensaría, no tienen esta estrategia, no tienen este armamento de los samuráis y demás. Llegan y se encuentran en la isla que ellos ya tienen varios días que llegaron, los, eh, el equipo contrario, samuráis contra lo, y los guacos ya tienen varios días, les quedaba pues, mucho más cerca a las Filipinas. Y empieza la batalla, pero fíjate que en los primeros días los samuráis pierden más o menos a 200 hombres y los tlaxcaltecas solamente a 20. Eso te habla de que sí traían buena táctica, buena táctica bélica. En determinado punto a ambos bandos se les empieza a acabar la pólvora para sus cañones es así que los latinos, digamos, hacen una trinchera y desde ahí empiezan a lanzar los últimos cañones que tenían. Ya cuando se acaba la pólvora como tal, empieza el combate cuerpo a cuerpo. Que por cierto, los tlaxcaltecas desde un momento sabían que su misión era esa. Era la de combatir cuerpo a cuerpo contra los samuráis iban a ser la primera línea de combate uh -huh. y empiezan ya como tal a luchar de esta manera y los tlaxcaltecas son los que salen victoriosos más allá de lo que uno pudiera pensar decir, bueno, los samuráis traían sus katanas y esta estrategia y entrenamiento y demás es
1: que los samuráis eran conocidos como los guerreros de élite o sea, enfrentarte a ellos era casi una sentencia directa enfrentarte a uno pero un ejército de samuráis era una auténtica sentencia enorme, clarísima. Y los tlaxcaltecas pues realmente tenían una fama muy chiquita, ¿no? Muy local, vamos a decir. ¡Qué fuerte!
2: Y es así que un grupo de latinos venció a uno de los ejércitos más poderosos que se ha conocido, que son los samuráis.
1: Si antes me hubieran preguntado si podía yo imaginarme a un Tlaxcalteca peleando contra un samurái, ni siquiera hubiera podido vislumbrar ese escenario, pero mucho menos ahora pensar que el Tlaxcalteca pudiera ganarle, ¿no? Hoy te traigo otra historia, Kaz, que es una muy popular de internet. Esta fotografía que muchas personas seguramente han visto recientemente porque es muy actual. Este es un caso también real. Como ven, la imagen de este pequeño es... De una cara que va más allá del miedo les comento que este pequeño se llama riker Webb. esto ocurrió en montana vamos a trasladarnos a junio de 2022 una familia la familia Webb, decide ir al bosque de montana que estos bosques para empezar son espacios que sí tienen eh, pues ciertas áreas seguras en donde la gente puede ir a hacer como un picnic acampar pasar un momento sin embargo la gran mayoría de este espacio territorial que es el bosque de Montana es muy peligroso porque tiene depredadores animales pues bastante poderosos como lo es un oso salvaje, como manadas de lobos, etcétera. De ahí, claro, hay otro tipo de animales como ardillas, conejos, ¿no? Pero realmente no pueden causar ningún daño. No así los primeros, o sea, enfrentarte a un oso, definitivamente vete despidiendo de este mundo. Porque además de que son muy rápidos, son muy fuertes. Los lobos, no se diga. Por eso es que muchas de estas áreas del bosque de Montana están restringidas. Sin embargo, como les comento, pues sí se permite el acceso a ciertas otras partes, Llega la familia Webb junto con este pequeño que es Riker Webb, el pequeño de la familia. Se instalan, están pasando el momento en un fin de semana, cuando de pronto se dan cuenta que el pequeño no está. Y es ahí que la familia, los papás, dicen ¿qué hacemos? Y dos horas después de su desaparición en el bosque, o sea, ya lo habían buscado un momento, no lo encuentran, pasan dos horas y es hasta ese tiempo que deciden llamar a la policía. Para que la policía empiece a buscarlo Realmente la, la policía Tanto local como los guardabosques Pues actúan muy muy rápido Porque saben lo peligrosos Que pueden ser estos espacios Y no se diga para un pequeñito sí, claro. a las, De inmediato cuando ellos avisan A las dos horas después se arma un equipo de búsqueda y empiezan a, a buscarlo, ¿no? Sin embargo, no lo encuentran, pasan las horas, llega el anochecer. Además, el clima realmente era hostil en ese momento de, de la temporalidad, ¿no?
2: ¿Sabemos como cuántos años tiene el pequeño, perdón? Sí,
1: tiene tres años. Bueno, en ese momento tenía tres años de edad, sí, sí, sí. bastante pequeñito. Desde aquí es curioso cómo no lo encontraron, porque aunque sí pasó tiempo, pues... Un pequeñito de esa edad tiene un paso realmente corto. No es como que se moviera, vamos, como si trajera algún tipo de vehículo o demás. Entonces, sí desde aquí hay ciertas teorías, incluso paranormales. Una de ellas es que algo se llevó a, a este pequeño, a Riker, por el tiempo, ¿no? Porque no lo encontraron de forma tan inmediata. Número uno. Número dos. ¿Por qué los papás esperaron dos horas... Para dar aviso uh -huh. Sabiendo que no sobreviviría Vamos, es que ni cinco minutos Frente a uno de estos depredadores Desde ahí Por lo que otra teoría es que lo dejaron a propósito Sabiendo que no iba A sobrevivir Bueno, ahí lo dejo Realmente no hay evidencia como tal De que el niño tuviera alguna clase de lesiones En el cuerpo, antes de esto Etcétera Algo que de nos indicara maltrato, de digamos. maltrato Sin embargo, pues Puede ser una teoría. No será la primera ni la última vez, desgraciadamente, que vemos que pequeños son lastimados, abandonados a su suerte en todo el mundo. Realmente es algo común, tristemente. Pasa, pasan las horas, siguen sin encontrarlo, llega el anochecer, llega el otro día y no lo encuentran. Finalmente llega a un punto ya prácticamente, prácticamente al tercer día, todavía era el segundo pero ya estaba entrando casi al tercer día, que se recibe una llamada de una familia que tiene unas propiedades en la zona profunda, digamos, del bosque o la zona semi profunda del bosque. Incluso no viven ahí como tal, sino que tienen... Eh, un generador, y parece ser que lo que iban a hacer ese día era solamente revisar el generador de electricidad, como darle mantenimiento. Llegan y escuchan un ruido de alguien que está como escondido en el cobertizo. De buenas a primeras, lo primero que piensan, claro, es un animal, se metió, pero parecía un animal pequeño, por lo que no se alarmaron realmente. Aún así, es gente que ya tiene toda la experiencia del mundo y además pues traen con qué defenderse, ¿no? Traen realmente un arma importante con la cual protegerse. Es muy común, además recordemos que estamos hablando de Estados Unidos. Abren el cobertizo y ven que ahí está el pequeño Riker Webb, escondido, aterrorizado, con frío, con hambre, el clima terrible, ¿no? Y encima de todo, pues no había quien lo alimentara, el niño no sabía cazar, ni mucho menos, el niño estaba en las últimas consecuencias. Llaman de forma inmediata a los policías Ellos sí no esperaron dos horas uh -huh. Llaman a la policía Y llega de inmediato las autoridades No esperaron ni un minuto para salir de la estación Hasta la casa Y encuentran a este niño Y es así como lo encuentran Como en esta fotografía que te estoy mostrando Realmente una cara que a es shock. el shock Llama muchísimo la atención esta expresión Ahora, una pregunta que se hacen los internautas sobre esta fotografía es ¿qué demonios vio este niño en el bosque que tiene esa expresión? Esta cara se le conoce también como la mirada de las mil yardas. Ustedes se preguntarán qué es esto. Bueno, estas historias que de hecho no las planeamos así, pero de alguna forma se conectan una con la otra. Déjame mostrarte una fotografía de, de este pequeño igual con cara de sorprendido para que la contrastemos un poco con la que tiene en cuanto fue rescatado incluso aún con su cara de sorpresa es totalmente distinta o sea realmente hasta parecen niños diferentes mira la diferencia o sea no sí. es igual no. Realmente la mirada Aquí es de sorpresa Hasta como que estuviera Viendo una película Y le sorprendió Que el muñequito Hiciera tal o cual hazaña, sí. Etcétera Pero la otra Era de auténtico Pavor sí. Bueno Como te comentaba Esta mirada Se llama La mirada de las mil yardas Y es muy común De ver En pacientes que fueron soldados en algún momento de su vida especialmente durante las primeras semanas que regresan del conflicto armado y tienen una mirada como perdida en el espacio aquí te muestro otra fotografía mira este es un soldado antes de ir a la guerra y este es después de ir a la guerra vean ustedes la mirada cómo cambia como si hubiera realmente estado recordando estos momentos tan traumáticos y es que justo el trastorno de estrés postraumático tiene en su, en su haber eh, sindromático, en su diagnóstico sindromático, esta eh, capacidad o esta situación de estar recordando constantemente eso que les aterrorizó, o sea, los acompaña todo el tiempo como un pensamiento intrusivo, en pesadillas, estando en vigilia, es, un es como si estuvieran en guerra todo el tiempo. Ahora, ¿por qué para mí no es algo paranormal?, lo digo así, quizá muy a la ligera Porque las teorías realmente son Siento un poco sacadas de la manga
2: Lo del niño
1: Lo del niño, okay. Lo del niño, eh, Riker, que se piensa Bueno, qué vio, ¿no? Y mucha gente lo maneja como Algo paranormal tuvo que haber visto En el bosque, bueno Y es que en esta zona también eh, La tradición popular se comenta que hay muchos Cambiapieles, los que son los skinwalkers okay. Y estas entidades Son, pues eso Son figuras que pueden cambiar De apariencia a voluntad por ahí se pensó que él los vio, una, o que incluso él era uno de estos. Claro que a mí me parece como muy fuera de lugar, personalmente. No tenemos ningún indicio de esto. Todo se puede explicar realmente médicamente. El niño no había comido en dos, tres días. Sí. Era un pequeñito que a esa edad están come y come porque están en pleno crecimiento, en desarrollo totalmente. Un estado de deshidratación que para qué te cuento. Tú y yo sabemos que en medicina, un niño, un pequeño, que no se ha hidratado, se nos puede ir. Se nos va rapidísimo. Tenemos que estar muy al pendiente. De hecho, por ejemplo, en el tratamiento de un niño con diarrea, es vigilarlo. Es darle alícuotas de, de, de bebida, de líquidos... Orales si es que los resiste Pero estarlo vigilando en urgencias sí. Tú no puedes dar de alta a un paciente pediátrico Que está deshidratado No puedes, es poco ético Porque ese paciente se te puede ir Ahora imagínense este pequeño con casi tres días Sin probar agua ni alimento Entonces por tenemos que partir de ahí Uno y dos Por supuesto que de pequeño uno ve La silla en la noche y le ves la silueta Y te asustas Ay, ¿Qué es eso? Ahora imagínate tres años de edad en el bosque ¿Sí? Tú solo, sin saber si vas a regresar a casa ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está sin mi papá? Sin entender nada ¡Claro! Por supuesto que es traumático Lo que pasa es que si nos pasa a un adulto eso Pues claro que no la vamos a pasar muy bien Pero realmente no es tan traumático como para un pequeñito de esa edad entonces, si además tenemos este contexto de la mirada de las mil yardas, que es bastante común, les vamos a pasar aquí algunas fotografías de otros casos, porque realmente puede ser impactante incluso ver a un soldado regresar de la guerra. El antes
2: y el después. El antes
1: y el después. O sea, realmente lo que se vive ahí es otra historia.
2: ¿Y tenemos alguna actualización del caso? ¿Qué le pasó a Riker después de esto?
1: En cuanto fue rescatado, obviamente fue trasladado, me parece, que al centro médico de Pix, eh, que es una zona muy, muy cercana, y pues se le dio atención médica de inmediato y después se les entregó a sus papás. Ahora, aquí también cabe mencionar que la investigación circula no solo en, en torno a si es un cambio a pieles o no, sino en torno a por qué demonios nadie estaba vigilando a un pequeño de esa edad, en el bosque de Montana.
2: Sí, que, que negligencia.
1: Claro, totalmente. ¿Y por qué esperaron dos horas para atender y dar un llamado a las autoridades? Realmente en eso. Está girando la investigación actualmente No tenemos ningún registro Porque ya no se ha hecho público Sino que lo que llamó la atención es esta fotografía no De forma inmediata Pero dato curioso, el hermano mayor De, de Riker Webb abrió una cuenta En redes sociales Y ha mostrado algunos videos de Riker Y pues el niño se ve bien, la verdad Se ve que está disfrutando, está Qué viendo bueno. las caricaturas Y se ve totalmente recuperado Él dice que sí se acuerda de, de lo que pasó Pero no se acuerda de si vio algo no Más bien se acuerda de cuando llegó al cobertizo Y escucha que alguien estaba llegando O sea, yo creo que de alguna forma pues sí fue tan traumático que lo tiene lo bloqueado, bloqueado, ¿no? Todo, a lo mejor las sombras que vio de los árboles, el viento. Los
2: animales. Claro,
1: los animales. O sea, solo Dios los sustos que el pobrecito se llevó.
2: Qué fuerte caso, Miguel. Pues la foto de este pequeñito de Riker, yo ya la había visto. Porque se hizo bastante viral, como sí. bien dijiste. Pero no conocía el trasfondo. Entonces, qué fuerte. De hecho, me recuerda a otra foto de otra pequeñita de Azerbaiyán. Ah.
1: De Toto. Uh -huh. si sí, es una pequeñita de, de esta zona que comentas y les vamos a poner la fotografía por aquí Para que la, la vean y realmente noten esta mirada Esta mirada además no solo es común Como decía yo en los soldados que regresan del conflicto armado Sino también en los pequeños que en algún momento Pasaron por situaciones muy complejas intrafamiliares Por ejemplo Totu Porque conocemos mucho su historia de ella Porque la casa hogar en la que está Tiene pues redes sociales y de pronto da actualizaciones Y hace campañas y demás Pero algo que yo noté ...para que se den una idea de lo traumático que fue estar en la vida de Toto en este momento... ...es que le faltan pedazos de cabello. Nada más ahí lo dejo a su imaginación.
2: Para la siguiente historia les pregunto. ¿Ustedes se imaginan el hecho de bailar por horas, incluso meses o hasta un año completo sin parar? Descoordinadamente, involuntariamente Incluso ya Clamar de dolor Y no poder dejar de bailar Esto sucedió Es real A esto se le conoce como la danza de Zambito primer, El primer registro que se tiene Ocurre en el año 1021 En una comunidad en Alemania Un cúmulo de personas Comenzaron a bailar Descontroladamente y sin ninguna razón aparente es decir, no estaban celebrando alguna festividad, alguna fiesta, para nada. Nada que
1: justificara que estuvieran bailando.
2: Exacto. Y de repente, un cúmulo de gente afuera de la iglesia comienza a hacer esto. Tan es así que el sacerdote sale y los maldice. Y no dejaron de danzar por un año entero, Miguel. Ya tenían los brazos dislocados, los pies sangrando, y no podían y no podían... Dejar de danzar wow. Y así ocurrieron varias oleadas a lo largo de esto Sobre todo ocurrió en la Edad Media Otra de la cual se tiene registro muy importante ocur Ocurre en el 1500 más o menos uh -huh. En esto sucedió en Francia Incluso para Celso lo documenta De la nada una mujer empieza a danzar en la calle Sin razón aparente y se le empiezan a sumar y a sumar y a sumar más personas y todo el tiempo se estaban integrando. Esto ocurrió durante meses. No sabían cómo pararlos. Incluso les ponen en esta lógica, dicen bueno, si están danzando sin música, probablemente si les ponemos música, dejen de danzar
0: okay. y no
2: funcionó. A esto, como les decía, se le conoce como la danza de San Vito. Y nos vamos a remontar al año 303, específicamente en Italia, en Sicilia. Vito era un niño de entre 7 y 11 años. Ahí la historia difiere un poco. Esto ocurre en el 303, entonces obviamente hay varios registros. Unos se inclinan más por una edad, otros por otra. Era un niño acaudalado de Sicilia. Y su familia practicaba la fe cristiana En esa época eran perseguidos los cristianos por el imperio romano Y llegan a Vito y ¿qué crees que le pasa? Lo ponen en un caldero con aceite hirviendo y lo ponen ahí adentro
1: Como parte de la persecución cristiana Claro,
2: sí okay. Y lo prácticamente lo queman vivo pero aquí viene la parte que se hace leyenda, de hecho Vito es un mártir, hoy a la fecha. Sí,
1: claro. Uh -huh. Él
2: empieza a convulsionar. Existen dos versiones, una que es la más, digamos, lógica, que al ser estándose quemando, pues empieza a convulsionar y demás. Y la otra dice que sale del caldero en llamas y empieza a bailar. Es así que se le conoce como el patrón de los danzarines. ¡Wow! Y en la Edad Media se le invocaba, se le rezaba, pues para que las personas que tenían convulsiones y epilepsia se curaran. Recordemos que pues eran los 1400, 1500, no había médicos, no estaba esto pues bien estudiado. Entonces, el concepto
1: del foco epiléptico, no, no para nada.
2: Ni, ni de chiste, entonces estaba muy eh, ligado a la religión, entonces le rezaban a Zambito al ser el patrón o el dueño de, de cómo ayudar a las convulsiones. Por eso es que a todos estos eventos de gente danzando incluso por un año entero, insisto, clamando dolor, piedad, ellos no querían estarlo haciendo, pero no podían parar. Por eso se les conoce como la danza de San Vito. Existen varias teorías para explicar esto. A la fecha, los científicos no se ponen de acuerdo en una sola. La primera comienza con una intoxicación con sustancias psicotrópicas a ver que no es como lo conocemos hoy en día por supuesto sino que fue algo totalmente involuntario es decir el centeno es eh, un grano que se ocupa sobre todo en europa tan común como lo es en méxico por ejemplo el, el maíz, maíz. Uh -huh. entonces ellos lo ocupan para hacer pan y demás al centeno le puede salir un hongo ...y que este hongo eh, se ocupa para sacar ciertas sustancias que pueden afectar el cerebro. Incluso si sí hay registros de que hubo intoxicaciones por este honguito que salía en el centeno previamente. Es así que ellos explican que quizás alguna cosecha de centeno de la época... Eh, pues intoxicó a todas estas personas Pero aún así Al estudiar, digamos Los efectos como tal De esta sustancia No justifica el hecho De que estuvieran hasta por un año Danzando sin parar Claro,
1: es para que ya lo hubieran metabolizado Incluso Sí,
2: porque no era como que estuvieran comiendo Durante la danza Es decir Danzaban, danzaban Incluso por inanición también llegaban a fallecer. Era algo increíble.
1: Por supuesto. Y podríamos pensar, por ejemplo, Cass, en una mal llamada histeria colectiva.
2: Exactamente. También esa es la parte, digamos, eh, la contraparte que los científicos proponen. Se llegó a pensar también en alguna especie de encefalitis, pero no, no tenían registros de que eso fuera ah. factible, difus incluso. Pero en tantas personas... Y aparte, ¿por qué llegaban y se sumaban a la danza? ¿Sabes? Sí,
1: es muy extraño. Incluso aunque hubiéramos algún tipo de bacteria, no lo sé. No es este el caso, pero pensar, por ejemplo, en bacterias que actúan muy rápido, como una iglesia fauleri en el cerebro por personas uh -huh. que estuvieron sumergidas en algún lago, por ejemplo, es otro tipo de comportamiento sí. que es incluso mortal, desde luego. Sí.
2: Y mucho más rápido. Y mucho más
1: rápido, pero no tienen este comportamiento de ir a, a bailar, ¿no? Que incluso tratando aquí de acomodar... Podría parecer que no era un baile, quizá que eran movimientos desorganizados, ¿no? Sí. Como decías, eh, como un tipo de epilepsia, un tipo sí. de convulsión en realidad.
2: Pero lo raro aquí es que no caían al piso y comenzaban a convulsionar. Todo el tiempo estaban de pie, moviéndose, sin parar.
1: Si te soy sincero, Cass, a mí me encantaría en algún momento hacer un episodio aquí en el Antipodcast sobre este tipo de comportamientos tan erráticos, tan extraños, que de pronto grupos grandes de personas tienen. Porque no es un caso aislado, una señora que se puso a bailar afuera del templo solamente, sino que vemos, y esto no solamente ocurre aquí, este caso de estas eh, personas que no podían levantarse del piso, que solamente se per permanecían sentadas por horas y horas y horas. Que sentían debilidad en las piernas. No tenían intoxicación. No había ningún tema psicológico realmente. ¿Qué pasan estas historias? Me encantaría hacer un episodio. Nos, por favor, si les interesa, déjenos saber en los comentarios. Y Cas, ¿algo más que te gustaría agregar antes de despedirnos?
2: Sí, claro. Por favor, recuerden ir a seguir la página en Facebook de el Antipodcast. Así como la cuenta de Instagram. Que también la van a encontrar como el Antipodcast. No Piden darle like a este video, suscribirse y nos vemos muy pronto.
1: Nosotros somos Sergio, Cass y Miguel y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces, dulces pesadillas. pesadillas.